0: Ты на связи? Я на связи. Всем привет, меня зовут Катя и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя. Меня зовут Женя, я вещаю из Санкт-Петербурга, работаю инженером-конструктором,
1: а в свободное от работы время я варю, варю мыло, рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству. В честь прекрасного праздника 8 марта мы с Катей подготовили очень интересный выпуск о внешности. Если углубиться в историю, то можно увидеть, как менялись и нередко радикально стандарты внешности в разные эпохи. От привлекательного объемного тела во времена Палеолита до экстремальной худобы Италии 33 см. В период барокко от мертвенно-бледного лица, сбритых бровей и аскетичных закрытых одежд в средневековье, до ярких нарядов с открытыми плечами задорного румянца на щеках в эпоху Возрождения. Девушки наносили на волосы смеси из химических веществ, конечно, полезными для здоровья мы их назвать не можем. Ломали ребра корсетом. А вот этот экстремальный предмет одежды нанес немало вреда женскому организму. Но как устоять? Все мы знаем высказывание: «красота требует жертв». Но особенно часто стандарты красоты менялись в 20 веке. Они прошли через мальчишеское телосложение, фигуру песочные часы и нашу прекрасную Марлин Монро, чрезмерную худобу. Спортивное телосложение и завершилось все эпохой моделей 90-х. Чрезмерная худоба, высокий рост и знаменитый параметр. 90-60-90. Катя, ты когда-нибудь стремилась к этому стандарту?
0: На самом деле нет, а в силу того, что у меня фигура как раз-таки песочные часы, и она очень близка именно к этому параметру 90-60-90. Считаю, что мне в этом плане повезло. Это мое достоинство, которое мне очень нравится.
1: Сейчас тебя возненавидели много-много девушек.
0: Но сейчас уже все равно параметры как таковые меняются, поэтому, думаю, не так много девушек меня возненавидели.
1: Ну, не знаю, давай вспомним прекрасную Ким Кардашьян, у которой. Большая грудь, тонкая талия, большая попа. это ли не 90-60-90? Там, конечно, больше преобладает попа, и, наверное, это уходит больше в фигуру груша, но все равно вот этот параметр, что тонкая талия, объемная грудь, объемные бедра, это сохраняется.
0: Ну да, отчасти да, что-то в этом и есть до сих пор. А
1: я помню, как все мое детство прошло через вот эти 90-60-90, но ну, тогда это те самые отголоски 90-х, когда это было просто везде, повсеместно. Правда, я вот когда готовилась к выпуску, я просто действительно об этом вспоминала. Я помню, что много каких-то разговорах об этом было, что даже со мной, будучи я ребенком, подростком. Не говорили, что вот у тебя должна быть такая фигура, но что это постоянно всплывало, где-то на фоне было. Мне кажется, сейчас мир поддерживает большее разнообразие фигур. Тот же пози позитив это невероятно развивает. Я благодарна этому движению, потому что я не гру... Ой, нет, я как раз груша, я не песочные часы. Весьма интересное такое заявление. Я груша. А завтра стану яблоком, Да. Вот. А послезавтра побуду Киви. Так вот, прям многообразие женских фигур. А, а, это мне нравится. Мне нравится, что я могу видеть разные женские фигуры, хотя в соцсетях, конечно, все-таки пока что такое разнообразие не очень. Оно представлено. Есть девушки, которые показывают, продвигают бодипозитив и показывают разные свои фигуры, и мне это нравится. Но их не так поддерживают, как девушки с этими, не знаю, прекрасными параметрами. Вот, мне кажется, хотел сказать 96-90, хотя под них сейчас никого не подгоняют, мне кажется. Будто вот что-то такое.
0: Но предпочитают фигуру песочные часы. Ну, такой какой-нибудь. Ну да, да, да. да да И что ты думаешь по этому поводу, насколько глубоко у тебя сидит в ДНК именно вот эта мысль, что нужно соответствовать параметрам?
1: И я будто много об этом... Хотя нет сказать, что много загонялась под возрасте, но нет, вообще нет. Хотя я занималась танцами, достаточно часто слышала, что вот мне нужно быть похудее, что я достаточно полненькая, хотя я не была полненькой, я была просто полненькой для танцев. Не буду это обсуждать, но даже это не сыграло тогда никакой роли в моей психике, то есть я не сидела на диетах, я... Я занималась спортом, я нормально питалась, и не загонялась. Вот я хочу вообще благодарность своей психике и адекватности сказать за это. Потому что я думаю, что в подростковом возрасте, когда ты это слышишь, это может очень конкретно тебя подломать.
0: Да, соглашусь. В детстве дети э, очень ранимые по этому поводу, и еще и другие дети, когда это высказываются, дополнительно накладывают психологическую некую травму на того человека, о кого они говорят. И это очень сильно может отразиться на будущем уже во взрослом возрасте у человека это как-то так может всплыть, и все. <сёк> Некая травма такая. Но ну, а все-таки, если человек посмотрел на какие-то, возможно,
1: красивые фигуры в соцсетях или красивых девушек, красивых мужчин, и такой Я хочу сделать какое-нибудь изменение по внешности, вот как. Я хочу задать такой вопрос, какие вообще могут быть причины вот это захотеть? Кроме того, что ты, наверное, посмотрел в соцсетях и такой, ой, как красивая, я тоже так хочу.
0: Мне кажется, таких каких-то глобальных причин их несколько, то есть это может быть банальная какая-то неуверенность в себе и неуверенность в том, что ты красивый, то есть непринятие какой-то своей э, черты, внешности, вот, может быть какое-то психологическое, может быть расстройство, может быть это так назвать, когда ты через внешность вот как раз-таки пытаешься как-то привлечь к себе внимание, чтобы другие заметили, что тебе плохо, и попытались помочь, потому что ты не можешь выразить это через слова. Кажется, самое простое и самое правильное — это когда ты хочешь изменить внешность просто потому, что ты так хочешь. Ты истинно желаешь измениться просто потому, что ты чувствуешь, что тебе будет так комфортнее. Но уже, допустим, там какие-то более глубокие детали и причины у каждого не могут быть свои, но такие основные я бы назвала именно эти. Ну, конечно,
1: путь каждого человека, он достаточно индивидуален, и понять практически невозможно, потому что мы не были на месте другого человека. Но я думаю, что если обобщить, то да, что-то такое и получается. И вот я думаю, в нашем мире это столько вариантов изменить Внешность, то есть банально Я могу встать утром, достать свою косметичку И переделать себе лицо Я видела миллион видео, где девушки там красятся Я не знаю, Майкла Джексона Или вот они уже, да, Гринч Конечно, это искусство мейкапа, но я думаю, что если постараться, ты можешь нарисовать себе что угодно. А бывает, когда ты вообще никаких изменений не делаешь. То есть ты, ты вот думаешь, что ты вот он, вот такой, все, Это классно, это самое лучшее, что может быть.
0: И это как раз-таки мой случай, потому что я в своей внешности а, никогда... Не хотела ничего изменить. Мне все нравится. Мне нравится мой цвет волос. Мне нравятся мои не сильно пухлые губы. Мне нравится моя, моя фигура. Еще раз напомню: на песочные часы, поэтому как она может не нравиться. Но в детстве, когда я училась еще в школе, меня немного напрягал тот факт, что у меня немножко одно ухо более оттопырено, чем другое. Да, меня это местами иногда задевало, но не то, чтобы прям очень сильно. И я как-то загонялась по этому поводу. Я такая, ну да, и что, вот такая у меня особенность. Но где-то внутри, там, процентов на 10 это могло как-то отражаться у меня на настроении в моменте. Потом, уже в более таком позднем возрасте, меня это вообще перестало задевать, и только... Наверное, под конец универа я поняла, насколько у меня все-таки классная внешность. Она мне нравится прям на сто процентов. То есть я принимал, начала принимать ее полностью. В целом Женя может подтвердить, я по жизни как-то никогда не красилась. Особо ярко там. Мой максимум был в том, что там, не знаю, сделать стрелки, накрасить ресницы, подвести помадой себе губы. Все. Но недавно, я такая думаю, а может быть. Себе губы, но это мы обсудим чуть позже про тот факт, что почему люди меняют вообще внешность. Да, это, кстати, интересно. Я не знала, поэтому сейчас прям будет
1: разговор на живую. А, и я, да, я подтвержу, что Катя супернетрул вообще не это нигде не прикопаться. Так что все, что она сказала, это так и есть, и это правда, и это очень. Классно. И когда ты говорила про уши и вот этот комплекс, я думаю, что очень много каких-то комплексов может быть разрешено с помощью психотерапии, какой-то работы с собой, то есть работы с мозгом, а не с внешностью. Да, есть какие-то проблемы или что-то для тебя настолько важное, что ты ну, никак не можешь с этим смириться. И да, ты прибегаешь, что может к пластике, может к макияжу, может быть, не знаю, к тренировкам, тебе не нравится, там у тебя ну, ушки на бедрах, что-нибудь такое, ну вот прям ты не можешь это принять. Но, е... Но большинство вещей, я думаю, мы можем принять, и мы можем с этим жить, и не сразу нужно идти, и все, мы это меняем, мы ищем, а, как его, как его зовут, хирурга пластического, вот. Так что мне кажется, это очень классно, что из многих комплексов в итоге даже своих тоже есть такое. Я из подросткового возраста выросла, и оглядываясь туда, я думаю,
0: чего? Чего? Что за бред? Да, я понимаю, что действительно вот когда ты напомнила о том, что именно работа над собой а, в плане, психологической, э, с психикой, с э, менталкой, все вот этим это тоже очень хорошо, мне помогло принять в целом свою внешность до конца и полюбить свое тело таким, какое оно есть и то есть спорт поддерживать, правильное питание и все, то есть вообще никаких проблем, мне кажется, не будет. Ну лично для меня вот такой выход из всех ситуаций, потому что я свою внешность вообще люблю, обожаю. Это очень, очень классно, правда и Следующая категория, которую мы хотим
1: обсудить, это изменения, чтобы понравиться кому-то. И вот здесь, мне кажется что даже если я сделаю какие-то изменения, чтобы кому-то понравиться, я об этом не признаюсь под дулом пистолета. Вот так. Не, я уже представила, конечно, эту картину, как э, кто-то представляет ко мне пистолет, и такой, ну-ка, признавайся. Ты надула губы, чтобы понравиться. Кому я могу понравиться? Сейчас подумаем. Кому я могу хотеть понравиться? Своей собаке Тиме, ну-ка, признавайся. Ну да, до абсурда, конечно. Но, что я еще думаю, это то, что всегда есть веяние моды, всегда есть та же попа каким, и тогда девушки больше начали принимать объемы в бедрах. То есть, когда у них там, например, большие ляжки или что-то такое. То есть, возможно, тебе кажется, я... Не знаю, иду на какую-нибудь коррекцию бровей не в тонкие дуги, да, как это было раньше, а уже эти вороне гнезды, да, потому что мне искренне так нравится. Но это же мода, она все равно какое то венький тебе дала. И все равно ты это делаешь, потому что ну, на тебя же скорее всего посмотрят и подумают, что за что за такие эти дуги. Хотя я вот думаю, кому вообще дело для тебя есть с твоими дугами? Ну вот ты переживаешь. Может быть где-то внутренне, может быть, ты этого не осознаешь и идешь это сделать воронье гнезда на своих бровях, но все-таки, поэтому мне кажется, что в всяком случае, если изменение произошло, то была там и какая-то внешняя подоплека.
0: Да, в этом явно что-то есть, потому что кто-то действительно хочет измениться и попробовать просто поэкспериментировать со своей внешностью, и это каким-то образом совпадает с Вене моды, то есть сейчас в целом такой мир, когда нестабильный в любом случае постоянно что-то происходит, что-то меняется, что-то появляется новое, хочется это попробовать. Ну и человек пробует, меняется. Такое тоже бывает. Но все-таки интересно гупнуть всегда чуть глубже и попытаться найти истинную причину того, что же меняется из-за чего же меняется внешность человека. Это мое психологическое. Но в любом случае там явно куча вариантов, почему это происходит. Закапываться в них, наверное, не стоит так глубоко. Да, да. Итак, следующее. Это изменения, чтобы нравиться себе. По-моему,
1: это самое классное, что может быть.
0: И под этот пункт у меня есть история от моей сестры, которую она записала специально для этого выпуска. И мы поделимся ее мнением. Всем привет, меня зовут Настя Я хочу поделиться своим мнением Насчет изменений во внешности Я считаю это круто Экспериментировать Находить свой лучший образ Находить свой стиль И я, допустим, вообще не боюсь менять свою внешность, даже кардинально. А, правда, я этого не делала. У меня всего лишь было коре, длинные волосы, химическая завивка. И я постоянно красилась. Я понимаю, что я ощущаю себя внутренне рыжей и кудрявой. А на деле то это все не так. Поэтому я стремлюсь к этому. И я знаю, что мне будет очень комфортно. И я думаю, если вам тоже понравится какой-то стиль или вы понимаете, что вы будете ощущать себя классно и круто с какой-то прической или с чем-то еще то мелодействуйте почему бы нет даже если вы не знаете подойдет вам или не подойдет почему бы не попробовать это все можно вернуть назад и попробовать что-то другое я думаю что лучшее изменение это изменение внутренней потому что нет ничего лучше блеска в глазах любви к жизни любви к себе а... Это все читается, и намного человек красивее, когда он любит себя, когда он просто обожает свою внешность, когда он внутренне, когда он внутренне кайфует от себя, от своей жизни, от всего, что он делает. Так что меняйтесь ради себя, для себя, и принимайте себя такими, какие вы есть, потому что вы прекрасны. Настя говорит, что хочет измениться просто потому, что ну, ей так нравится, как будто бы она будет чувствовать себя комфортнее. Почему бы и нет не попробовать, когда ты можешь, например, обрезать волосы, они все равно отрастут. Если тебе не понравится эта длина или покраситься в какой-то другой цвет, примерить на себя его, такие изменения попробовать во внешности, чтобы понять, насколько ты себя комфортнее чувствуешь именно в таком внешнем образе. Мне кажется, это классно. Эксперимент, если ты хочешь. Да, а мне очень понравилось, что
1: Настя сказала про духовные изменения, что они должны идти на первый план. Ты должен становиться просто более а, хорошим человеком, а уже внешние это все встанет в гармонию, будь то изменения случатся или они не случатся. Но главное это гармония в душе. Мне эта мысль очень понравилась, и мне кажется, что если ты гармоничный человек, то ты изменения-то не будут токсичными. Мне кажется, они не могут быть токсичными в таком случае.
0: Да, но это как раз-таки именно про любовь к себе, о том, что осознанно понимаешь, осознанно понимаешь какой ты, у тебя нет каких-то таких нерешенных проблем именно в голове. Ты любишь своего тела, ты о нем заботишься. Ты экспериментируешь уже именно из истинного, искреннего желания просто пробовать себя в чем-то новом. Ну так же, как с хобби, например, ты сегодня вяжешь спицами, а завтра притешь Афрокосички.
1: Сейчас я готова поделиться своей историей, я достаточно давно uh, хотела покраситься в рыжий, Пойлер я это сделала, uh, я уже месяц рыжая, мне очень нравится, и я знала, что мне этот цвет пойдет, я знала, что он будет выкрашенно смотреться с моей внешностью, так или иначе, это изменение далось мне нелегко. Я думала об этом не месяц, не два, не полгода, я думала об этом больше нескольких лет. Первый раз ко мне эта мысль прошла в подростковом возрасте, сейчас мне 23, то есть это больше пяти лет, чем ближе я к этому решению становилась, тем чаще эта мысль возникала в моей голове. Последние полгода я собиралась, ну, постоянно Последние полгода я постоянно порвалась записаться к парикмахеру и все-таки это сделать. Каждый раз оборачивалось мнение окружающих. Больная тема, достаточно тяжелая, но у меня синдром отличницы, я в этом. Не буду как это Это скрывать, это правда, это так и есть Поэтому ä, я постоянно Ищу одобрение Окружающих, именно поэтому Решение о окрашивании Далось мне так тяжело Это точно то, чего я хотела это точно то, что мне идет. Я точно знала, что, ну, если мне не понравится, я могу перекрасить, отрезать, не знаю, да хоть лысая потом ходить, убрать это все разом. Никаких в этом проблем нет. Все волосы отрастут. Ну, какие, что, что, в чем дело? Вот. Поэтому, конечно, изменения могут быть для себя, но они могут даваться очень тяжело. И я думаю, что как раз... Работа с мозгом, она поможет не только в том, чтобы какие-то комплексы перепороть, но также и в том, чтобы если тебе что-то дается настолько тяжело, тебе будет проще сепарировано. Для этого, опять же, есть психотерапия. Или даже на Ютубе открываешь видео от психологов, мне кажется, они очень классно помогают, если ты, конечно, сам готов работать. Если ты просто смотришь и ни в не дуешь, то, конечно, ничего не, ничего не получится поэтому это вот такая моя личная история. Я перекрасилась, и ничего не случилось. Мир не рухнул, я не сроловила гору хейта, я вообще никак. В общем, к чему были эти многолетние страдания, я пока что не понимаю, но они были. И это отличная история для нашего подкаста.
0: Но ты с ними справилась, и это самое главное, мне кажется, в этой истории.
1: Я бы хотела сказать, что да, еще достаточно много людей не знают, что я покрасилась, потому что я не стала отправлять всем Родственникам, знакомым, друзьям, свои фотки. То есть, люди узнают достаточно стихийно. Если меня где-то встретят, мы там ну, лично просечемся, тогда люди узнают. Наверное, как раз потому, что я все еще боюсь, что мне скажут, ты что наделала. Но я это уже сделала, и лучше просить, как это, прощение, чем разрешение. Ведь так это звучит. Но я думаю, что в конечном итоге все любящие люди они меня поддержат.
0: Так это уже на опыт, мне кажется, это. Нормальная реакция. Ты взрослый человек, а не взрослые люди, и вмешиваться в чью-то жизнь и как-то навязывать свое мнение. Какое-то насильственное общение. Назову это так. И в тему вот такого я спрашивала еще не только у девушек по этому поводу изменения внешности в целом, насколько они это принимают или нет. Мне знакомые мужчины отвечали вообще по-разному. Для кого-то это вообще спокойно и легко принимать и в себе, и в других изменениях, каких-то внешностей с волосами, или сделать татуировки, или что-то еще А кто-то прям тяжело это принимает, и мне всегда интересна причина, а почему так это работает. Но как есть. Это их мнение. Ну да, это по сути... Ну как? Люди по-разному
1: действительно могут это принимать, и могут к этому относиться, так уж что, как, мне кажется, как у
0: мужчины, так и женщины. Просто какие-то свои внутренние, может быть, ограничения, может быть, какие-то Правила, которые они пытаются то наложить на других, поэтому не принимать или принимать всех по-разному, все равно.
1: Единственное, что я сейчас вспомнила, я смотрела видео, что вроде социального ролика, где девушка, по-моему, она покрасилась или хотела покраситься. Давно это было. И ее парень такой: нет, ты будешь выглядеть ужасно, а там отрежь еще, кстати, ногти мне не нравится, что они длинные, тебе лучше короткий. И, кстати, нужно нюдовые, так лучше И девушка делает, да, ты вспомнила и думала, Вот ты можешь иметь какое угодно мнение насчет изменений, хочешь, не хочешь Сам делаешь, не делаешь, что угодно По любым по каким то хочешь причинам Но навязывать это мнение Кому бы то ни было Вот это, я считаю, зашквар Не добраю
0: совершенно Это как моя любимая фраза на Ну, стала в этом плане Твое тело — твое дело. Поэтому делай, что хочешь. Ничего не скажу тебе по поводу твоего изменения. А я поменяюсь, как я хочу. Все. Кажется, самая нормальная реакция на вот такое.
1: А есть еще противопоставление моей истории. История моей близкой подруги. Итак, озвучка мыслей моей подруги. Она написала мне в текстовом формате, поэтому аудио, к сожалению, не будет. Она пишет: Я абсолютно легко отношусь к изменениям в своей внешности. Мне не нужно долго решаться, как-то настраиваться, искать поддержку в других людях. Мне достаточно моего желания, но нужно заметить, что моменты, когда я как-то кардинально хочу изменить свой внешний вид, происходит крайне редко. Может, поэтому мне легко это сделать? С детства у меня были очень длинные волосы, однажды я пришла в салон просто подровнять кончик Сидя уже в кресле, я поняла, что очень хочу коры выше плеч, и я его сделала. Пожалела ли я об этом? Абсолютно нет. Я была рада новому виду. Потом также легко в моменте делала милирование, красила ярко-рыжий, заплетала афрокозы и все то, чего хотела моя душа. Конечно, были изменения, результат которых не очень мне нравился. В моменте меня это могло расстроить, но спустя несколько минут я была спокойна, потому что понимала, что это временно. Всегда все можно смыть, удалить, а волосы отрастут. Думаю, вообще не стоит об этом сильно заморачиваться, лучше сместить акцент на что-то хорошее. К изменениям долговременным, например, таким как тату, укольчики, пластические операции, у меня отношения немного сложнее, потому что тут есть важный фактор это здоровье. Я абсолютно не против этого. Опять же, не перво... на первое место ставлю свое желание. Просто считаю, что нужна более тщательная подготовка. Например, выбрать эскиз, мастера врача и прочее. Как по мне, тут можно немного пожертвовать временем, чтобы быть уверенным в качестве и главной безопасности такого преображения. На данный момент я выгляжу очень естественно. Я вернулась к длинным натурального цветом волосам. Мне нет пирсинга, тату, платье и укольчики тоже не делала, но лишь потому, что пока другого не хочется. Мне очень нравится и комфортно так. Говорю именно пока, потому что мои желания, взгляды переменчиво и это абсолютно нормально. На момент, когда я это пишу, у меня внутренняя полностью в гармонии с внешним. Возможно, через неделю я захочу стать блондинкой, сделать каре, напить тату или подкачать губки. Делаю ли я это? Безусловно, ведь я хочу этого. И я э, с моей подругой общаюсь уже, получается, года три у нас будет стажа И это правда. Но вот это правда так. То есть нет такого, что человек пишет, и ты думаешь, что-то она мне свистит в уши. Что-то не похоже на правду. Нет, это очень на нее похоже. И я совершенно не сомневаюсь, что то, что она написала, правда так. И вот это принятие из своей текущей внешности. И если она что-то захочет сделать, вот эта вот возможность а, не обращать внимания, там кто то там кто-то может быть, подумает, скажет, скажи что я это хочу, мне это нравится Я этим очень восхищаюсь
0: Но ну, опять же, это тот же факт Что типа, принятие себя Такое какое-то есть И не загоняться по поводу Чьих-то мнений И тут я задолжала историю про губы <laughs> Я про неё вспомнила
1: да, 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 давай люди, губы.
0: Мне просто в какой-то момент, я не знаю, я смотрела какое-то видео, или мне попалась какая-то маска, типа, знаешь, в инстите. Просто на накинула на себя и подумала: Мне же, не пойдет или пойдет? И в этот момент я такая, хотела бы я их сделать? Я такая, думаю, нет, потому что. Я просто боюсь, типа, чтобы меня укольчики, Оно мне надо, оно мне не надо. У меня нормальные губы, меня все устраивает. Но вот эта сама мысль, что типа, а может, оно мне все-таки надо? И какой-то некий, знаешь, а все же делают, все же это пробуют. Может, мне все-таки тоже надо? Просто интересная такая реакция мозга произошла в какой-то момент. Хотя это же мода на то, что увеличивать немножко губы там. Она идет давно, но она как-то меня настигла только недавно, просто интересный факт, такой во мне. Это очень классный момент, мне кажется,
1: рефлексии, когда ты подумала о своё внутреннее состояние, хочешь ты этого не хочешь, как какое у тебя к этому отношение, и вот это, по-моему, очень классное, общение с собой и понимание своих
0: как-то истинных желаний. Хорошо работает именно связь с собой. Ну и последнее
1: – это изменение, чтобы сделать в мир заявление. Мне кажется, это очень сложно, по-моему, правда, потому что я сама с этим сталкивалась в некотором роде. Я хотела что-то сделать поперек. Вот у меня сейчас какой-то такой интересная фишечка новая появилась, когда мне говорит кто-то, что что-то нельзя то я такая «В смысле нельзя? Я принципиально глотну». У нас, кстати, в подкасте этот момент был, когда я с тобой спорить начала за футболку. Да-да, я его помню. Да-да-да-да. Это было монументально. Так вот, и как будто бы, чтобы сделать какое-то заявление, оно, может быть, и через вот это в смысле нельзя. Я принципиально напишу эту татуировку, это принципиально, не знаю, покрашу волосы принципиально, не знаю, перееду в другой город, но ну, это уже произведение в жизни, а не в внешности, конечно.
0: Мне, знаешь, это напоминает как некий подростковый пункт, когда... Ты пытаешься что-то кому-то доказать через, там, не знаю, через какой-то запрет такой. Я вот это все равно сделаю. Почему-то у меня сразу вот такая вот история идет про некий такой бунт подростковый. А я еще
1: об этом думала про Марину Абрамовичу. Вот так ее зовут. Она... Встала, по-моему, на улице, поставила стол перед собой, положила туда совершенно разные а, предметы, там от роз до, не знаю, даже ножниц, бритвы, а, вообще совершенно разные предметы, и поставила табличку, вы можете делать со мной все, что захотите, вот, в течение там какого-то времени. И... Я вот подумала, как будто это ведь тоже заявление в мир, чтобы что-то показать, но это ведь не изменение во внешности. Я все пыталась через какие-то такие же перформансы что-нибудь вспомнить, но это все равно, чтобы, мне кажется, что-то сделать, как будто поперек, не знаю.
0: Ну так, мне вот интересно, почему возникает именно такая реакция. Ну, мне кажется, это все зависит от психики, темперамента
1: и против внутренних качеств, потому что у нас есть история Татьяны. Мы сначала ее послушаем, а потом будем обсуждать этот вопрос, который мне кажется отличным, очень классным.
2: Наверное, мое самое первое такое желание что-то сделать со своим телом возникло еще в подростковом возрасте, я хотела себе татуировки, потому что я находила их очень эстетичными, я смотрела на девушек с татуировками, я такая, вау, как же это красиво, ну, мне казалось, что девушки с татуировками, они такие смелые, сильные, такие прям красивые, когда это сделано со вкусом, разумеется. Я на них смотрела и такая, вау, я хочу быть такой же. Но татуировку я долгое время не делала, потому что мне не разрешали родители, разумеется. Мне говорили, вот будет тебе 18 лет, вот тогда и будешь делать то, что хочешь. Вот примерно так это было. В 16 лет я переехала жить в другой город, потому что я там училась. И в какой-то момент моя одногруппница и моя подружка по совместительству, она пошла э, пробивать себе нос. Но она хотела себе проколоть септум. Вот, э, и она меня позвала ее поддержать, потому что ей было очень страшно. В итоге, когда мы с ней пришли туда, туда на пирсинг, она такая, ее, короче, трясло, она очень волновалась. Для нее это было прям очень важное решение. Она прям очень сильно переживала по этому поводу. Она такая, давай, говорит, сначала тебе Я такая, а я говорю Ну, как бы не собиралась Ничего колоть, но это Я говорю, а зачем мне, говорю, нос Ну, колоть вообще, в принципе А мне такие, а что ты хочешь проколоть? Я говорю, ну, наверное, бровь Ну, потому что Пирсинг брови я как-то уже видела там У своих друзей, мне нравилось, как это выглядит Я такая, классно, прикольно Красиво, я бы себе такое сделала а, плюс добавок, мне нравилась определенная сережка, именно с, с такими шипами. Я думаю, что это было выражение моего бунтарства. Именно в то время вот это было вот чистой воды бунтарство, потому что у меня были прям э, серьезные разногласия с моими родителями. Э, возможно, даже я думаю, что в глубине души я что-то делала как бы поперек родителям, типа вот татуировки у нас в семье не приняты, значит, я набью татуировки, вот пирсинг у нас, э, пирсинг у нас в семье не принимается, значит, я набью себе пробью себе пирсинг, вот ну, в общем, возможно, отчасти это было подростковое какое-то бунтарство и прочее, но при этом, когда я пошла бить свою первую татуировку, мне было уже 19 лет, то есть я уже совершенно осознанно к этому вопросу подошла, единственное, что получается, я с подросткового возраста, в принципе, была достаточно таким задавленным ребенком, у меня постоянно эмоции мне все задавливали, и у меня были депрессивные эпизоды, иногда даже очень такие серьезные. И в силу того, что, ну, соответственно, у меня был ребенок, да, уже в 19 лет, потому что я родила рано, у меня вот этот вот, вот эти депрессивные эпизоды, они после родов, наоборот, как-то обострились. И у меня был период прям... Депрессии. То есть я больше года лечилась от депрессии прям у психиатра, и вплоть до того, что даже вставал вопрос о том, что если у меня дальше все так пойдет, то меня в больницу положат. Ну, и когда я набила свою первую татуировку, по-моему, я выразила свое внутреннее состояние. Я тебе могу даже показать, это девушка, она связанная. И для меня эта татуировка в какой-то степени имеет очень глубокое значение, потому что именно так я себя чувствовала. То есть для меня татуировка — это что-то вроде фотографии. То есть вот э, я смотрю, и я помню, что в моей жизни был такой этап, но сейчас, когда я оглядываюсь вот в то время, я смотрю, и я понимаю, что я прошла этот путь. Этот путь у меня закончился. Потом, после первой татуировки, я покрасила волосы в фиолетовый, в розовый. Возможно, что это опять было какое-то вот в моем понимании, ну, именно я, да, как это все проживала. Я думаю, что я пыталась привлечь внимание своего мужа, потому что у нас отношения вообще прям рушились буквально. Рушилась я сама, разрушалась моя жизнь, и рушились наши отношения, соответственно, тоже. И мой муж на меня вообще не обращал никакого внимания почти год. И вот целый год я пыталась до него достучаться хоть как-то, что вот я есть, вообще-то я живая, мне плохо, помоги мне, обрати на меня внимание хоть как-то. И вот, по-моему, тогда я начала всякие разные эксперименты, что типа вот я там была сначала блондинка прям такая, прям аж с седым оттенком. Потом я думала покраситься в рыжий, но почему-то я этого не сделала. В итоге почему-то я такая, о, я хочу себе фиолетовые розовые волосы, а все потому, что я увидела красивую картинку в интернете, и я такая, круто. Вот, это то, что я хочу, я буду там ярко и все такое. Вот. Ну, на этом мои эксперименты, как говорится, с внешностью не закончились. После чего мы, соответственно, переехали в Питер, я еще продолжала долечиваться от депрессии, но отношения с мужем у нас немного начали налаживаться. Но при этом у меня желание набить рукав все равно сохранялось. То есть я как хотела рукав, так и это. Но мне не горело, то есть у меня не было такого, что типа для меня это прям жизненная необходимость. То есть я думала о том, что если вдруг меня жизнь в какой-то момент приведет к этому, значит я это сделаю. И вот ко мне приходит клиентка. Она тату-мастер. И как-то вот случайно мы с ней начинаем разговаривать. Я смотрю ее работы, понимаю, что у нее работы классные. И в какой-то момент она мне предложила бартер. Типа, говорит, давай я тебе набью татуировки, ты мне, говорит, будешь делать ресницы. Я подумала, что это очень крутой бартер, на самом деле. И все. И таким образом мы начали бить уже цветы, потому что для меня это, наверное, уже скорее обозначало какой-то расцвет то, что вот я выходила из этого состояния в процессе, и, ну для меня тоже это много значит на самом деле, а, когда я окончательно стала чувствовать, что все вот я закончила с депрессией, у меня начался новый этап, у меня возникло дикое желание набить а, что-то такое, знаешь, типа а, летающее, скажем, дракона или птицу какую-то или я не знаю там а ангела или чертик или что-то такое. Но в итоге я выбрала, что я хочу набить себе феникса. И вот мы продолжили мой рукав фениксом, фениксом добили его до самой ключицы. Для меня этот феникс как символ моего внутреннего подъема, наверное, даже так, это ровно тот момент, когда я наконец-то начала себя чувствовать нормальным человеком. Вот примерно так это все произошло. Короче, мои татуировки ⁇ это мой путь для меня лично. Ну и, соответственно, когда я прилечилась от депрессии, я захотела срастить свои фиолетовые и розовые волосы. Я их начала отрезать потихоньку, на данный момент я их уже почти полностью срезала, у меня о розовом, о розовом цвете напоминают только какие-то вот уже самые-самые кончики волос, которые на следующий раз уже точно не останутся. И на данный момент я отращиваю свой натуральный цвет волос, и потом я хочу обесветить обратно в Total Blonde, вернуться во-первых, потому что это было очень красиво, а во-вторых, потому что для меня это просто комфортно, потому что э, волосы меньше жирнятся, э, смотрятся как-то прям так это... дорого, как говорится. Вот. Поэтому это будет уже немножечко из других побуждений окрашивания.
1: И если взять э, историю мою, историю Татьяны, то в некотором роде они похожи, но очень разные. Потому что моя семья тоже достаточно э, такая, я не хочу сказать осуждающая, но достаточно во многих вещах меня не поддерживают. Но во многих и поддерживают. То, что меня очень любят, то, что я всегда знаю, что мне есть куда прийти, это так, это правда. И я очень люблю свою семью. И именно из-за этого во мне как будто бы есть вот эта закрытость, синдром отличницы, что я жду, что меня одобрят, что я жду, что я сделаю хорошо и правильно. А Татьяна, ей запретили
0: все, И она такая, как нельзя, я принципиально глотну. Да, у нее такая получилась история, достаточно интересная и сложная. В плане изменений она их сделала очень много как я поняла из истории, и они все связаны именно с тем фактом, что ей не разрешали, но она хотела как-то высказаться, и через вот это вот изменение все равно пыталась донести свою мысль, и где-то доносила, где-то ей удавалось, и то, что она справилась со всем, это очень круто, и очень сильный характер у нее на самом деле.
1: Да, и я очень благодарна Татьяне э, за то, что она поделилась со мной этой историей, потому что, мне кажется, это просто восхитительно. Татьяна работает лаш-мастером, реснички делает, вот. Так что мы поделимся ее профилем в теле, э, Телеграм, да. Будет ссылка в описании, если вдруг вас заинтересует Санкт-Петербург, я считаю, что вот это преодоление, которое она прошла, когда я слушала в первый раз ее аудио, у меня были мурашки по коже, мне кажется, что это настолько позитивный пример хотя, да, она делала не потому что, вот, хотя не, откуда мы знаем, что ей не нравилось но то, что это было все равно вопреки, это не до конца, ну, личное мое такое ощущение, не до конца ты точно, вот потому что мне это нравится, вот только мне, только я так хочу только вот, вот, вот только так а также были какие-то внешние обстоятельства но в конечном итоге она отправляла мне э, видео своей татуировки, и она так ей гордится, и она так ей восхищается, и это такая важная часть ее жизни, что сейчас, мне кажется, эти изменения они понесли за собой положительное значение и правда, мне кажется, что такими историями нужно делиться потому что никто не скажет, что у меня были психологические проблемы, у меня была депрессия как я из нее выходила этим обычно не делятся и я благодарна, что Татьяна поделилась, и что вот у нее способ был такой, и что ей это как, да, в каком-то роде помогло. Я думаю, что главное быть в гармонии с собой. И вот словами твоей сестры, изменения должны быть духовные в первую очередь. И ты должен себя хорошо чувствовать внутри. И тогда все, что снаружи... Оно приложится с изменениями, без изменений. Мне кажется, что это будет вот так. И ты будешь, даже если и делать, то делать из, из довольства собой, из внутреннего классного состояния, что я такая классная, я такая зашибенная. Сейчас я себе сделаю, а, не
0: знаю, ракет на голове, и я же буду просто королевой мира. Ну, ну такое мое мнение. Я бы точно также подытожила, на самом деле, наш выпуск. Он получился достаточно насыщенным на различные истории. Но в любом случае хочется сказать, что любите себя, и все изменения во внешности должны идти из вашего искреннего истинного желания что-то изменить, а не навязанное кем-то или чем-то. Спасибо, что были сегодня с нами. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и оставайтесь с нами на связи. Всем пока-пока! Всем пока!